0: Fala pessoal, a gente está começando mais um episódio do Parecer Médico Podcast, é uma alegria grandíssima estar com vocês e uma alegria ainda maior, por quê? Porque eu tô com os meus dois queridos, colegas, né, pode falar aí, doutor Ícaro.
1: Opa, meu patrão, doutor, né? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso último episódio dessa temporada, né, que vocês acompanharam a todo vapor, a gente aí produzindo vários conteúdos, e bora lá! E aí, também com o nosso querido Sanzio, né? que já já é doutor também.
2: Olha aí, dois episódios seguidos aí, né? Eu e o Ícaro aí, dois episódios seguidos. Numa, Rapaz, numa todo chibatada, mundo já só. sabe? Né? Eu,
1: eu não preciso nem <risos> falar, não preciso nem falar. Todo mundo já fala que o membro mais assíduo, mesmo é, mais né? assíduo, é? é
2: o nosso querido editor, quem? né? <risos> <risos>
1: Conta que tá em todas as gravações independente se participa ou não.
2: É isso aí, galera. Vamos falar e o tema hoje é bom. O tema hoje é bom.
1: E pessoal, como eu falei
0: secundamente agora, porque a gente está no nosso último episódio da temporada, certo? Vamos encerrar essa temporada com chave de ouro, é, com um tema importantíssimo, um tema que muitas vezes é deixado de lado por grande parte da população, por grande parte da mídia, por grande parte da literatura médica. Beleza? Mas antes de entrar nele, vamos lembrar de algumas coisas. Um, lembra de seguir a gente em todos os, os tocadores que você escuta, no seu tocador preferido. Seguir a gente no Instagram, que é lá onde você fica sabendo dos nossos posts, das nossas, dos nossos novos episódios. Tá? Então entra lá, segue a gente, curte. Inclusive, a, em cada tocador tem a opçãozinha de você avaliar, de você comentar. Enfim, deixe lá a sua avaliação. Né? A gente agradece muito qualquer tipo de feedback. Beleza? Lembrar também dos nossos projetos do Apoia-se, quem quiser, quem tiver interesse, pequeníssima quantidade, você já pode ajudar o nosso projeto, tá? Lembrando que a gente ainda não é médico, a gente ainda é estudante, como todos estudantes somos sofridos, beleza? A gente faz isso aqui com muito amor do coração e vontade de aprender e ensinar, beleza? É, então vamos começar o nosso episódio, né? O nosso episódio hoje, galera, como vocês já devem ter visto aí no, na capa, no card do episódio, é sobre Andropausa. É, e não tem como a gente começar um episódio sobre andropausa e não fazer uma comparação com a menopausa, com o climatério feminino, né? que com certeza é muito mais difundido o termo, tanto de forma, é, 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 assim, cultural mesmo, né? do que a andropausa, tanto que eu tenho certeza que tem gente que nem sabe, eu nunca nem ouviu falar em andropausa, né? é, então... E, e na literatura, inclusive, é uma definição difícil, né? que A gente estava até conversando nesse episódio, que para você caracterizar a andropausa é, é difícil, né? Você ter níveis de testosterona é suficientes para cair, ah, aquilo é andropausa a partir de agora. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a, a, a testosterona, de uma forma geral, ela vai caindo, ao, de forma acrícola sérica, vai caindo ao longo do tempo com o acréscimo da idade. A gente vai envelhecendo, o homem vai envelhecendo, a testosterona vai caindo, mas é importante lembrar que isso é um declínio gradual, e assim, não é aquele declínio absurdo como acontece, por exemplo, no ciclo feminino, certo? Então... É, tanto que a gente vai ver que não necessariamente a andropausa tem que ser medicalizada, né? Não necessariamente ela vai trazer desfeitos clínicos que precisam que um homem faça reposição de testosterona. Inclusive, é bem menos comum que um homem faça reposição de testosterona que uma mulher, por exemplo, faça uma, reposição, uma terapia de reposição hormonal, beleza? A gente vai ver que se o um homem ele não tem nenhuma causa específica aquela andropausa, muitas vezes ele não vai fazer tratamento nenhum e vai ficar bem, né? E vai conseguir seguir a vida tranquilamente.
1: Beleza? Se, eu, se o se o cara não tem não tem sintomas, por exemplo, nem investigação laboratorial, você é indicado a fazer,
2: né? E não e tem realmente... nenhum rastreio, né? Não tem nenhum rastreio, né?
1: Não existe o um rastreio,
0: né? Assim é. É, ma, mas não tiro o E até, até E até
2: Lúcio, é, falando só sobre o, a nomenclatura, né? Porque até a nomenclatura, ela é ela é de certa forma estranha, né? Quando você, quando você sabe que, na verdade, é uma diminuição gradual com a idade. Né? Então, hoje, não, hoje já se chama o hipogonadismo tardio, né? hipogonadismo masculino tardio. Né? O, androp... o, a, o termo andropausa, apesar de ainda ser muito conhecido, e, e eu digo conhecido entre aspas, né? quando se fala do assunto, o termo mais conhecido é andropausa, é, acaba que ele não está sendo tanto mais usado. Né?
1: Pois é, não é, não é uma... Não é algo pontual, como o Lúcio falou aí, como na menopausa, né? Que você, por mais que tenha um processo aí de pelo menos um ano, né? Que você precise... É, né? para se ter o processo de, da menopausa, né? Sem, sem menstruações, né? Com a menor ré. Mas no homem é algo bem mais crônico, digamos assim, né? Bem mais... É, espaçado, beleza? E por não ter essa definição de tempo, a gente acaba abrindo espaço é, para falar de um hipogonadismo masculino geral. Né? Como o Senso falou, a, a tradução do hipogonadismo masculino tardio, ela não, não é, ah, é só em idosos, ou então é só em adultos a partir de 40 anos, não tem uma delimitação. Então abre espaço para a gente falar disso, e conhecer o que é que é esse hipogonadismo, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas devem lembrar que, devido aos usos abusivos, né, de esteroides anabolizantes, o CFM ele teve que se posicionar em relação a isso, né? Prescrições inadvertidas de esteroides anabolizantes. E considerou que a indicação para uso desse, dessas, da TRT seria realmente o hipogonadismo. Mas não, não vale só eu, eu saber que existe a TRT sem saber o que é hipogonadismo. Então, a gente vai poder um pouco falar sobre isso aqui. Então, pessoal,
0: como eu estava falando, não é por isso que a gente vai menosprezar enfim, a situação, a condição do paciente e o estado da andropausa. Beleza? por causa de tudo que a gente falou até agora. Mas é conhecido, por exemplo, é que o um homem idoso ele vai ter algumas, algumas mudanças endócrinas relacionadas à idade e que não, como eu falei, como a gente já deixou bem claro, que não necessariamente vão estar relacionados a sintomas ou um síndrome clínico. Por exemplo, a gente sabe que a testosterona sérica total ela vai ter um declínio com a idade. O estudo europeu, que envolveu ali 3 mil pacientes idosos, homens idosos, é, é, ele viu que... A testosterona ela cairia mais ou menos ali dos 40 a 79 anos, 0,4% ao ano. E o início do declínio foi com 35 anos é, de idade. Né? E com certeza mais marcada a partir de 80. E como o Ícaro falou, né? é, é um processo lento, é um processo crônico, um processo gradual. certo? Então E tudo isso vai estar relacionado. Outro achado também é a queda da testosterona sérica livre porque o que que a gente vai ter a gente vai ter também o aumento da proteína ligadora de testosterona que faz com que você ligue a fração livre é, você ligue aquela testosterona diminuindo a fração livre que é a fração que óbvio que vai ser efetivamente é, é, como se fosse ativa da testosterona então além de ter ali como se fosse um, 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 uma diminuição total né que, enfim é o que acontece também a gente vai ter meio que também uma diminuição funcional da, da testosterona beleza Tirando outras condições, como a gente sabe que algumas comorbidades como obesidade, síndrome metabólica, elas vão estar relacionadas também à diminuição da testosterona em conjunto. Então, quem é o paciente que vai ter maior chance de ter um hipogonadismo é, durante a fase tardia, como a gente estava falando inicialmente no episódio? é o paciente que ele é idoso e que já tem alguma comorbidade prévia. Por exemplo, um paciente obeso, por exemplo, um paciente que tem a um síndrome metabólica, um paciente que tem algum outro tipo de hipertensão, diabetes, algum tipo de doença metabólica conjunto. Beleza? Então,
1: é, e, tem e a gente vai ver...
0: Físicos. Oi?
1: Pode falar. Eu, a gente, quando a gente lembra do idoso, né? a gente tem que lembrar também que de polifarmácia, né, de, de uma população Sim. que faz uso de, de algumas medicações, né, como, por exemplo, espironolactona, né, é, glicocorticoz, né, predinizona... Antipsicóticos, né, né? também... Antipsicóticos, uh, anticonvulsivantes, uh. né, são medicações que podem alterar também a, a testosterona célica, né, do, do corpo, e estão aí dentro das causas de, de hipogonadismo, né. E aí, né, como a gente falou bem, vocês falaram de hipogonadismo.
0: A gente tem que lembrar que existem basicamente dois tipos de, de hipogonadismo. A gente vai ter um hipogonadismo hipergonadotrófico ou um hipogonadismo hipogonadotrófico. Né? Então, quando a gente fala do hipergonadotrófico, a gente vai falar ali como se fosse um hipogonadismo primário. Por que primário? Porque a glândula vai deixar, por exemplo, o testículo diminui a produção, por exemplo, por alguma doença testicular específica. Certo? A gente vai ter a diminuição da produção de testosterona, mas a gente tem ali, ó, no alce de feedback, o estímulo pela ausência da testosterona de uma produção de FSH e LH na tentativa de impulsionar a síntese de testosterona. Beleza? Então, isso é o estado de hipogonadismo hipergonadotrófico. Certo? Mas, a gente vai ver que é, também existe o hipogonadotrófico. O que é isso? Basicamente, quando a gente tem uma causa secundária, uma causa secundária lá na hipófise ou hipotálamo, a gente vai ter tanta testosterona baixa e, mesmo com a alça de feedback ativa, a alça de feedback negativa ativa, a gente não vai aumentar a síntese, a produção de testosterona de LH, por exemplo, aumentar a síntese de testosterona. Beleza? Então, isso é importante
2: inclusive... Uma, pode, pode uma, forma só, uma forma fácil né, que a gente aprende é chamar de o, o primário de periférico e o secundário de central, né?
0: É, é desse jeito aí.
2: Boa. Inclusive, uma
0: das coisas que acontecem na, na idade, e isso é interessante, que na idade é como se, com o aumento da idade, é como se o idoso ele iniciasse o desenvolvimento de um hipogonadismo hipogonadotrófico. Mas não necessariamente porque ele está diminuindo, ali porque ele tem alguma doença é, critária ou hipotálamo, mas sim porque ele vai ter uma um diminuição da testosterona com o passar do tempo e o LH especificamente, ele não vai conseguir acompanhar de forma é, satisfatória aquela dessa testosterona. Então, é como se... A, é, tanto a gente estava falando no início, do antes de gravar o episódio, eu Santos, sobre a fisiopatologia, né? principalmente do hipogonadismo no idoso. Então, é mais ou menos isso que acontece. Devido ao envelhecimento do sistema circuitário, enfim, de todas as ganglas, a gente não vai ter uma produção de LH que supere a perda de, de testosterona. E
2: aí, a gente cria meio, cria meio que um defeito ali naquele ciclo de feedback negativo. Além de que... É, além da do, do, redução também de, do GNRH e do LH, vai ter também uma redução né, da produção de testosterona pelos testículos devido à diminuição ali da, das atividades das células de leis no testículo. Né? Então, acaba que o hipogonadismo no idoso, o hipogonadismo tardio, também chamado de andropausa, se torna uma síndrome mista, né? é, que envolve um, um hipogonadismo central e periférico. Boa! Cara, aí Isso. a gente falou... Eu acho que... Que, Oi, pode falar.
1: Eu acho que, assim, pra gente completar essa parte e a gente olhar o nosso paciente um pouco mais... com, com mais é, cuidado, a gente precisa pensar, além do envelhecimento, né, que a gente tá falando, a gente pensar em causas do que poderia... A gente já falou alguns aqui, mas do que poderia baixar né, a testosterona e, como você falou, comorbidades, né, que poderiam... É, facilitar esse hipogonadismo. Né? A gente tem infecções que podem... É, atuar nisso, né? como por exemplo a AIDS, né? infecções, doenças infiltrativas comuns no idoso, como por exemplo a amiloidose, né? ou então se o paciente foi submetido a um processo cirúrgico, a correção de hérnia, que também é conhecido no, no paciente idoso, né? correção de hérnia ou de uma varicocele que passou ali é, pelo testículo, teve alguma lesão na região genital, pode também estar atrelada a uma diminuição da produção de testosterona, né? toxinas como álcool, é, exposição a inseticidas, fungicidas, metais pesados, como chumbo, né, pode estar atrelado a isso, beleza, drogas né, de grande, consumo viu? ilícito. Que não é, é uma lista muito grande, né? que não é tão comum no idoso, né? mas maconha, é, heroína, metadona pode estar relacionados a isso. E pro lado do secundário, a gente também tem causas infecciosas, mas a gente tem que pensar no que você falou mesmo: doenças sistêmicas, como diabetes, a obesidade, sobretudo a obesidade mórbida, mas também pacientes é, dialíticos, né? que fazem hemodiálise é, regulares, é, cirróticos, pacientes cirróticos, lembrar né, que uma das das aparições lá da cirrose hepática, atrofia testicular, pacientes, também, por outro lado, vítimas de TCE, né, de neoplasias neurológicas, prolactinomas, enfim, tudo isso vai estar relacionado a um hipogonadismo e eu preciso estar atento para o meu paciente. Cara, isso
0: é interessante, porque agora eu acho que o vai resumir uma coisa para a gente que é o seguinte, dessa primeira parte com relação ao envelhecimento e as causas, e a relação que existe. É que o que vocês viram que o hipoconadismo em si, né, ele é incomum no paciente idoso. Ah, mas vocês estão falando até agora e tal. Galera, mas o em si aquele sintomático, aquele que vai ter que ser abordado fisicamente, ele é comum, tanto que é raro, assim, entre aspas, raro você vê um idoso, um paciente idoso, homem, fazendo reposição. Tem normal, até estimativas, certo?
2: estimativas, Lúcio, que, por exemplo, assim, apenas, apenas uhum. pouco mais de 20% dos idosos, entre 60 e 80, vão ter ali uma, uma, uma testosterona sérica abaixo de 350, que nesses, nesses níveis ainda nem traria nenhuma, nenhum, nenhum comprometimento funcional, né? exato. Sim.
0: Então, assim, é, vocês vão ver aqui que a gente vai se preocupar com o paciente idoso e principalmente por quê? Porque ele, digamos assim, que ele já é um paciente que tem um fator de risco e que a, o hipogonadismo vai ser muito mais frequente naqueles pacientes que têm comorbidades e são idosos, beleza? Esse é o ponto que a gente está querendo trazer para vocês que a gente vai ter que acabar investigando, beleza? Então, pessoal, seguindo o nosso episódio... É, a gente já sabe o que leva, o que pode causar, quais são as principais causas de hipogonadismo, como é que é a fisiopatologia no paciente idoso, mas quais suas consequências? Né? O que, que aquela testosterona pode levar no um paciente?
1: Boa, quando a gente pensa em testosterona, né? é, o público em geral, a, o senso comum, né? a gente já pensa em massa muscular. Né? E Quer no idoso, tomar bomba? É uma coisa... Pode aplicar.
0: <risos> Eu só não garanto se vai inchar. Ei, você já, assim, você já. É isso
1: aí. <risos> e no idoso, né, a gente tem a sarcopenia, que é uma das grandes causas da síndrome de. de... Ou oh, lembra aí pra mim?
2: Diminuição de força é... muscular. Porque... Sim, não, da não fragilidade. Síndrome, ah, fragilidade da sim.
1: fragilidade. Né, é uma das, das causas é. da síndrome da, da fragilidade do idoso. Né, que sarcopenia, então, uma das, das coisas que de risco, né, que a gente pensa já de cara é isso, massa muscular, diminuição de massa muscular, diminuição de massa óssea, né? Exato. Pois é, fa, já, já iria é. falar, osteopenia,
2: osteoporose, é. né, de, é, diminuição da de densidade mineral. Junto com a sarcopenia, são duas fatores que se complementam na não se complementam numa coisa ruim, né, vamos dizer assim. Além tá, de que, sim, é além de que, a gente vai ter outros 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 sinais sintomas de pacientes é, que podem sofrer aí do do hipogonadismo tardio, né? e talvez um dos mais é, temidos vamos dizer assim para a população masculina e deve ser dito seria a diminuição da libido e disfunção erétil, né? É, tem que tirar uhum, tem que tirar é, aí o elefante sei, da sala, certeza. né? tem que tirar o elefante da sala e falar sobre isso então, é, esses pacientes, eles podem sofrer de diminuição de libido e disfunção erétil, tantas as disfunções <risos> noturnas, que, que precisam estar com os níveis bem mais baixos, como as as, as, as disfunções no comportamento sexual, né? Boa, boa,
0: senzinha. Cara, é, é basicamente isso, né? A gente vai ter os principais queixas. Eu só adicionaria, é, e eu que mesmo não, não lembrava disso, mas, por exemplo... Às vezes o paciente com quadro de humor depressivo, né, também, é. um pouquinho mais melancólico, né, o paciente que tem uma diminuição da vitalidade, de uma forma geral, às vezes pode ser sim devido a, a um baixo da testosterona. beleza? Não é que tô, ah, eu estou cansado, não, todo, aí você vai dar ficando dando testosterona para todo mundo, tá cansado? Não, né? Mas de forma geral, é, é, a gente vai ver isso. Mas tem outros também, por exemplo, anemia a gente pode ver que a testosterona, a baixa testosterona, pode estar relacionada a um quadro de anemia. Ah, Lúcio, então é hiponicro Não, pessoal, calma. É porque a testosterona ela tem uma função da eritropoese, beleza? Tanto que uma das complicações da reposição da testosterona vai ser a eritropoese é demasi... é demasiadamente. Aí, né? Que vai ser que a gente tem uma de mais de 17, uma toque de mais de 48, enfim, já já a gente fala disso. Mas também tem, inclusive, os uns, uns benefícios da reposição de testosterona é uma resolução ou uma melhora da, de uma anemia de base sem causa específica ou até uma melhora de uma anemia com causa específica, beleza? Então, é, e além disso, resistência à insulina, né? A, o risco de síndrome metabólico também está relacionado, beleza? Uhum. É, Diminuição então dos riscos é cardiovasculares,
1: né? De modo geral. sim. Sim, sim. sim. de gordura sim, tá visceral, é, na verdade, uhum. o risco, na verdade, né, é de você ter o hipogonadismo seria aumento de gordura visceral e aumento dos riscos cardiovasculares. Boa.
0: Então, a gente já sabe o que esse paciente vai sentir, né? E, inclusive, muitas vezes a gente salientou aqui que esse paciente, pra gente tratar, barra testar, a gente tem que saber quem é o paciente, e aí, pessoal, quem é o paciente que a gente vai testar? Quem é o paciente que... ali?
2: como é que a gente testa esse paciente? Bom, basicamente, é, como a gente falou até no início aqui do episódio, não existe rastreio para o hipogonadismo tardio, né? Então, é, o, o, o paciente que vai ser testado é aquele... Aí, pronto, aí acho que vale falar, assim, antes, antes de eu falar sobre isso, né? Vale falar de como é feito o diagnóstico do hipogonadismo tardio. Beleza? Então, assim, o diagnóstico do hipogonadismo tardio ele é clínico-laboratorial. O que é que isso significa? Tem que ter clínica e exames laboratoriais, né? Então, assim, pacientes que apresentam sinais e sintomas de um hipogonadismo tardio, mais é, níveis baixos de testosterona total e livre. Ou então, se houver dúvida, pode até testar o SHBG e ou até mesmo a, a, a albumina, né? Então. É isso, pacientes... Aí pronto, voltando ao que eu estava falando. Não existe rastreio. Então, o, os pacientes que devem ser testados são aqueles pacientes que apresentam os sinais e sintomas de um possível hipogonadismo tardio. É, se eu, salvo engano, aí Lúcio, tu pode até me corrigir. É, são, são pelo menos três sintomas sexuais, né? É, mais, mais os níveis. aí a questão dos níveis é que fica aí uma, uma dúvida, né? Se você quiser falar melhor.
0: Inclusive, o Sanzi tocou no ponto importante que um, um grande estudo, aquele mesmo estudo europeu que eu citei lá no início do, do episódio, ele fala que foi um estudo com mais de 3 mil pacientes homens, enfim, estratificando por idade. Ele viu que essa parte... É o EMAS, é? É o EMAS? Sintomas sexuais EMAS, isso mesmo. É, o EMAS que é o é, European, Lula, é, é, European é, Male Aging mas... Study. Mas... É não, mas
2: é o, é o European Male e, Aging Study. Pronto. Vai, continua. isso tá, aí mesmo, o <risos> homem sabe do inglês. Mas ele fala o
0: quê? Ele fala que os pacientes que têm a parte da testosterona, certo, e com três sintomas sexuais, de toda essa população, pasma pessoal, são só 2,1% dos idosos testados. Exato. Então, assim, vocês estão vendo que é uma população bem pequena. E aqueles que têm um hipogonadismo severo, que o estudo classifica assim, que é quando a gente tem menos de 230, ele leva em consideração 0,9%. Então só 0,9% de toda a população de idosos do estudo da amostra tiveram um hipogonadismo com menos de 230. Beleza? E aí vem um debate que eu, o Icaro e o Wilson estavam tendo aqui no início do episódio que a mensuração é um pouco controversa, vai variar de literatura para Método, né? Vai depois, variar de método geral, também. É, o, me, o pronto, isso é importante porque, o, o, por exemplo, o up to date, ele escolhe o método Exato. dele e ele fala que tem que ser cromatografia, espectrometria, enfim. Então... Em que RIA, é, é, tem vários, né? Sim, sim. Então, isso também vai diferenciar a sua marca ali, né? O seu, enfim, a sua meta para diagnóstico Mas a gente viu, de forma geral Que a maioria dos estudos barra artigos barra literatura Fala de 230, né pessoal Acho que a gente pode, paciente idoso Para para hipogonese de tratamento A gente pode colocar a, esse de 230 A fim
2: do que a gente quer passar aqui Com a mensagem nesse episódio, dá para estipular esse valor né? Não, acho, que não, acho que não tem problema A gente estipular esse valor aqui é Isso aí
1: E gente, como é que o médico Assim, já, já posto isso, né como é que o médico ele vai instruir o paciente a realizar esses exames? Né? Acho importante, isso é importante, é importante também. Assim, exames endocrinológicos, né, hormonais, eles, a, alguns têm algumas ressalvas. Tem. Né? E esse também tem. Então, você vai escolher o período da manhã para o seu paciente fazer essa coleta né, do, do sangue. E aí, é estipulado um período de 7 às 10 horas, que seria o um período que você tem maior concentração sérica de testosterona. Então, eles colocam esse período e aí você vai fazer duas uh, amostras, sendo que intervaladas de duas a três semanas, beleza? Então, não é um resultado só a qualquer hora do dia, tá? Tem que ser estabelecido para você fazer um diagnóstico correto, entendeu? Muitas vezes é, eles não. fazem essas duas amostras porque é, é corriqueiro, é, segundo a literatura, que um paciente tenha um resultado ali... É, baixo, né, um baixo valor, e aí muitas vezes influenciado por uma medicação, influenciado Exato. por uma situação de estresse. Era, era, né? era o que eu
2: ia falar, ainda vale aí a, a expertise né, do profissional de identificar o porquê que aquele hipogonadismo está acontecendo. né? Vai que o paciente tem uma diabetes descontrolada, uma síndrome metabólica descontrolada, e ao tratar essa causa base, pode assim tratar o hipogonadismo sem a necessidade de reposição hormonal.
1: Boa. Boa. Então, um valor só ele não significa muito, né? A gente tem que ter, ter cuida, bem cuidado com esse tipo de exame né? e com esse tipo de paciente. Até porque é um, seria uma terapia, caso fosse instituída, também com riscos.
0: Com certeza. É, inclusive, só adicionando, aprofundando um pouquinho mais ainda que vocês já falaram, ponto importante legal de se falar, porque beleza, tem que ser feito de manhã, tem que ser repetido de preferência duas vezes, como o Lílcaro falou, e se o que a literatura fala é de consistentemente baixa? Se essa, se essa testosterona é consistentemente baixa, a gente ainda pode fazer a dosagem do LH e FSH para determinar, como eu falo lá no início do episódio, se é um hipogonalismo primário ou se é um hipogonalismo secundário. Em primário vocês entenderiam aqui como hipogonalotrófico e o secundário como hipogonalotrófico, beleza? Inclusive, o update ele cita que se você estiver à frente de um hipotireoidismo secundário com uma severidade moderada, o que é isso, de menor que 200 de testosterona e a presença ou não de outros, é, deficiência de outros hormônios pituitários, gonadotróficos, uma conduta muito interessante é solicitar eu listar ressonâncias de célula tusa certo porque a gente pode aí estar tá diante né de, de algum tumor algum alguma massa uhum. crescendo nessa nessa pituitária
1: fazendo
2: ter a, a investigação se né? torna aprofundada né, a partir disso né é, e tem, então tem outra coisa que é um gente complexo, né?
1: a gente colocou aí valores né é... como é que eu posso dizer é Limites inferiores, né? Mas existe o que a literatura chama de zona cinzenta, que seria um valor mais ou menos, depende, depende da, da fonte, né? Mais, mais ou menos de 230 a 350, 200 a 400. Um valor em que você ficaria ali na dúvida, né? É um paciente sintomático, e aí você pode lançar mão de um outro tipo de exame, né? Que o Lúcio falou, por exemplo, que a gente tem a alteração da testosterona em relação à quantidade de uma proteína no, no nosso organismo, que é a proteína ligadora de hormônio sexual, né, SHBG. Então, eu posso fazer é, solicitar minha testosterona total e posso solicitar minha testosterona livre. Contudo, nem todo laboratório tem essa testosterona livre. Então, o que se faz é solicitar SHBG e faz uma aferição a partir dessa, dessa testosterona, dessa SHBG E aí, se ambos os valores, testosterona total e livre, derem baixos, né? Ele coloca aqui para um valor de testosterona livre é, abaixo de 6,5 nanogramas por decilitro, que ele chama de... É o FT, né? Testosterona livre. Eu vou é, confirmar o meu diagnóstico, né? Se eu tenho ali testosterona total entre 230 e 350 e segundo o Vilar, tá, gente? E uma testosterona livre abaixo de 6,5, eu posso confirmar o meu diagnóstico de hipogonadismo, né? E aí tentar é, partir para minhas condutas. Como os falando falou, dosar LH. Se o meu LH aumentado, eu vou pensar em causa primária, né? Hipergonadotrófico. Agora, se o meu LH é, normal ou diminuído, aí eu vou pensar em causas secundárias. E é
2: comum que no envelhecimento, que a gente estava falando lá no início também, exi é, exista o aumento dessa proteína ligadora, né, que é o SHBG. Então, assim, é, é comum que realmente é. essa testosterona livre esteja diminuída. Né? Até porque o que? 90, 90 e tantos por cento é, é ligada né, da, da, da testosterona pouquinho ela livre, e com o aumento do SHBG ainda se torna menos ainda.
0: Cara, é massa como o episódio tá, tá assim, no sentido que tá se complementando aquilo que a gente fala na frente, tá servindo. É porque geralmente endócrino não é assim, isso aí é o punito da endocrinologia, porque a fisiologia ela é muito importante para você entender aquilo que conduta, né? Então isso é massa desse tema. Mas, beleza, pessoal. O nosso ouvinte, ele já entendeu que é, como e quem ele vai ter que ir, ir atrás de testar ele já ent, ele já entendeu como testar e como já diagnosticar a gente já acho que forneceu aparato suficiente para esse momento para ele aí ah, agora o nosso ouvinte deve estar tá se perguntando eita agora é o momento que eu vou atrás das testosterona né que eu vou aplicar vou aplicar tá, ó, vou fazer <risos> o meu eu vou, <risos> vou fazer meu idoso crescer cresceu <risos> então galera Cautela, alusão, cautela. Vamos lá. Eu acho que... É. Mas isso é um ponto controverso na literatura, é, como a gente já falou. né? É, o, o tratar o paciente idoso com hipogona, com baixa testosterona, que não tem aí um diagnóstico fechado ou que não se encontra o um diagnóstico fechado, o benefício ele é bem controverso, sabe? É, tanto que a gente vê poucos idosos fazendo essa reposição beleza? É de concordância geral, todo mundo vai tratar, independente de, de, da idade, se a gente vê um paciente com doença testicular, se a gente vê um paciente com doença pituitária hipocalâmica já diagnosticada, isso aí não entra nesse contexto, beleza? O que a gente vai falar agora também, sobre a terapia com a testosterona, é aquele paciente que também pensando naquele paciente que não tem caso discernível, né? E quais são os benefícios e malefícios que ele pode ter? O Up to Date com relação à terapia de testosterona, ele cita que ele se baseia no guideline da sociedade americana de endocrinologia lançado em 2018. Então, sim, é relativamente recente. Né? Ele traz para gente três é, é, orientações. Orientação número um. Oferecer a testosterona é, de forma individualizada para o idoso que tem sintomas ou condições sugestivas de deficiência desse hormônio e que, consistentemente e ine inequivocadamente, apresentam baixos nível de testosterona. Consistentemente, aquilo que o Icaro falou, né? Feito todos os testes de testosterona, duas vezes, pela manhã, em jejum, beleza. Inequivocadamente, valores que realmente, de acordo com a literatura, estejam abaixo de 230, né? Alguns falam de 250, beleza? E, em terceiro ponto, depois de discutir os potenciais riscos e benefícios para o paciente, Certo? Sempre importante, cada vez mais na medicina, a gente tem que trazer o paciente para perto da nossa conduta e para além disso, fazer parte da conduta, beleza? Então, sempre é, ir nesse âmbito, buscar os sintomas, os níveis de testosterona, condições sugestivas e conversar com o paciente. Cara, ó, existe essa possibilidade, existe esse benefício, existe esse potencial risco. E aí, o que, que a gente vai fazer em conjunto? Beleza? Segundo a segunda orientação que o guideline traz é de não prescrever testosterona em pacientes com baixa testosterona e que não tenham sintomas ou condição que trazem a gente pensar em deficiência de androgênio, certo? Ou ainda naqueles pacientes que têm sintomas que são sugestíveis, entre aspas, de um hipogonadismo, mas que os níveis de testosterona não são baixos, certo? Ele tem ali talvez até um nível baixo, um pouquinho, mas não é menor que 230, por exemplo. Beleza? E a terceira condição é que se você for fazer um tratamento de um incogonadismo, a gente só vai tratar esse paciente após a gente avaliar dois aspectos. Aspecto 1, PSA e nódulo de próstata. A gente tem que saber Boa. como é que está o PSA desse homem pré-tratamento. E segundo, o HT, ou seja, o hematócito. se ele tiver mais de 48%. O guideline fala que se o paciente é que você vai pensar em contraindicar o tratamento com a testosterona, se ele tiver um PSA isolado maior que 4 ou maior que 3 em pacientes com alto risco, pacientes afrodescendentes, pacientes com história familiar anterior, né? Uhum. ou pacientes que tenham no toque de, de é, por exemplo, um exame urológico, né? um paciente que tem exame de toque retal, ele vem ali com alguma próstata, que tem indicação. Beleza?
1: Ou sintoma é, de trato então, urinário baixo, por, né? Retenção urinária. A gente já tem já, limitações, né?
0: É, pode ficar para a gente ter quase prostática benigna, que também é uma situação hormônio-dependente, né? Isso. Aí vocês devem estar se perguntando, um ouvintes, por que, que essas duas condições são importantes? Porque, um, a próstata ela é um tecido hormônio-dependente, como o Icaro bem falou já. A gente pode ter alguns, é, é, hiperplasia prostática feminino câncer de próstata, são respondentes a testosterona aos hormônios sexuais masculinos. Então, a gente pode piorar o quadro desse paciente, seja o quadro destrutivo ou o quadro maligno, beleza? E o hematócrito, por aquilo que eu falei lá no início, é o um paciente que ele pode ter uma eritropoese aumentada. Então, pode aumentar, por exemplo, é, risco cardiovascular, ele pode ter uma polistemia ali, o um aumento da produção de hemácias, certo? Então, são pontos importantes para a gente avaliar,
1: beleza? Ou mesmo a hemocromatose, que é uma das, uma das causas né, ditas de hipogonadismo.
2: Boa. E os pacientes... e ah, os pacientes tem outras condições. Ei, ei uma dúvida. E os pacientes os de finasterida, hein? Para o quê? Ih, rapaz. <risos> pois
1: é. Sou... aí você, você
2: o, que, o que é indicado é
1: você realmente é, como é, colocar na balança né, o que, é que tem mais benefício para o paciente. Né, se é ah, o uso do, da finasterida né do, do medicamento para diminuir ali a testosterona os níveis de DHT ou se é uma reposição né, se é realmente ficar ali na, na dúvida né, mas a clínica do paciente vai ser mais importante eu
2: acho tudo bem boa resposta boa. gostou gostou Esse cara, é, gosta, a cara vai
1: ser vai ser quase para tudo vai ser essas
2: respostas tá? <risos> tem que avaliar tem que avaliar né
1: <risos> Tem que avaliar, justamente, cara. Ah, por exemplo... Eu não sei pode... o que fazer, solicita os exames, chama Uma coisa médico, importante que, que eu vi lá coloca aqui, que eu não sabia, que a situação né, <coughs> é, de, da, da reposição da testosterona pode agravar uma pneu obstrutiva do sono. Então Sim, você não faz é diante de uma apneia né, obstrutiva grave não tratada, né? Uma de outras condições. E ah, outra, né? Diante de que a gente também lembra, acho que o, o, o Luz falou até na canção que ele citou aí pra gente, né? A canção! De
2: a de líquido. Canção?
1: Porra! <risos> retenção de Boa, líquido, meu chapa. E aí você vai Isso reter é um líquido em um paciente com insuficiência cardíaca grave não controlada, né? Ih, rapaz. É, você né, tem que pesar a mão, né, nesse tipo de paciente. É um paciente que você vai vai ver de cara que a terapia de reposição de testosterona ela não vai melhorar o prognóstico, né? O paciente de insuficiência cardíaca grave não tratado, você precisa primeiro tratar a doença de base, né?
2: Beleza. beleza beleza
0: beleza o que a gente está vendo aí né, então é que assim a, a, a tratamento meus não é um milado, né ela não vai tratar as condições de base é, 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 é sintomático
2: quase é, é... né é sintomático é quase né? Que assim. isso né e acho que, acho que não dá para dizer que é que de... sintomático mas para para esclarecer ou então facilitar o, o compreendimento o compreendimento é, é pode pode se dizer assim
0: é, entre umas aspas assim, né? Exato. É. Para o entendimento. É, e aí, a gente falar dos benefícios prováveis, né, que alguns estudos encontraram, é, como é que a gente monitora esse paciente? Seu paciente chegou lá, começou a fazer a reposição e tal, tá se sentindo bem, tá, se sentindo, tá tudo tranquilo, tudo dentro dos, dos parâmetros de normalidade. Então, basicamente, você vai tentar manter essa testosterona entre 300 e 400 nanogramas por decilíbrio. Beleza? Isso é o recomendado e fazer um PSA de 3 a 6 meses após o início do tratamento. Se esse PSA ele aumentou mais de 1.4 do valor de base, ou, mais, ou, ele, tem, ou ele chegou com o valor mais do que 4 de forma total, é indicado que você solicite um acompanhamento com o urologista, beleza? Porque pode ser que seja necessário interromper, enfim, eu tenha um tido de desfecho negativo com relação às doenças da próstata. Beleza? Beleza. E, e aí, pessoal, eu acho que pra gente tem. Pra pelo menos assim, encerrar mais ou menos do que eu imaginava, tem só um ponto que eu queria falar, que era um estudo, que depois que é um estudo bem mais recente que esse da, da. Enfim, da sociedade europeia, né? Que é o The, Testimonial, The, The Testimonial Trials. Eu não sei pronunciar testosterona nenhuma, pessoal. <risos> Mas é os trials da testosterona, beleza? É o T-trials, que os estudos chamam. T-trials. E aí, T-trials, é, ele trouxe algumas conclusões massas que eu achei interessante, eu acho que é legal a gente levar pra vida, assim, sabe? é Com relação aos benefícios e alguns efeitos adversos. E eu fiquei surpreso com alguns, beleza? Vamos lá. Com relato, benefício, com relação a isso aqui, lembrando, quem foram os pacientes? Pacientes de mais de 105 anos com testosterona menor que 230, com sintomas, beleza? Esse é o perfil dos pacientes que eu vou falar aqui. Não é o paciente que já tem a doença de base, não é o paciente jovem, é o paciente com mais de 65 anos, com menos de 230 é, é, de testosterona e com sintomas, certo? O que, que eles viram analisando esses pacientes? um Com relação à função sexual, houve sim uma melhora de libido, beleza? E da atividade sexual, mas aqui é importante, são que a gente tinha falado no início. O estudo não encontrou ação na função erética, certo? Não foi vista melhora da função erética, beleza? Com relação à função física, foi visto que em todos os grupos houve uma melhora da distância de caminhada. Então o paciente ele teve como se fosse uma leve melhora da aptidão física. Vitalidade. Foi visto que não, não houve, eles misturaram por escala, né não houve melhora da vitalidade, mas houve melhora do humor. Né? O paciente, os pacientes que já tinham quadros depressivos prévios relataram diminuição da severidade do, dos sintomas quando comparado ao placebo, beleza, lembrar que tudo isso aqui foi comparado ao placebo e também com relação ao humor de forma geral. Função cognitiva, é, não houve melhora, foi bem controverso os dados, de forma geral não teve melhora, da função cognitiva, memória, né, funções executivas de forma geral. A anemia, como eu falei lá no início, houve melhora da anemia, por causa do efeito estimulador do tropoese, inclusive em pacientes que já tinham anemia por outra doença de base. Outro benefício importante que, muito, é, que a gente tem que citar, porque é relevante, porque a gente já falou inclusive lá no início, densidade mineral óssea. A gente foi ver que após 12 meses de tratamento, os pacientes que reporam testosterona, teve melhora da densidade mineral óssea. E com relação aos efeitos adversos? Placas coronárias. E aqui falam que a gente falou lá do risco cardiovascular. Foi visto que pacientes idosos que faziam deslizante de eles tinham um aumento das placas não classificadas de artéria coronária, visto na angiotoma coronariana. Beleza? Que lembrando, isso aqui é uma chave do estudo que não necessariamente indica aumento do risco vascular. Nossa, Lúcio, como assim não, isso aqui não indica para a gente aumento do risco cardiovascular? Pessoal, Porque que sim? Isso, a placa está lá e não necessariamente ela vai ter uma obstrução, beleza? O que se viu aqui não foi que aumentou. Na verdade, alguns estudos falaram que aumentou, outros falaram que não aumentou. Com relação ao risco cardiovascular, é bem controverso. Mas o que esse estudo de trials viu é que aumentou a presença das placas, mas não se considerou que esse aumento das placas aumentasse o risco cardiovascular, beleza? Então, a conclusão deles foi não tem dados suficientes para dizer se aumenta ou não aumenta. Isso foi o que eles falaram. Mas com relação à eritropoese, a gente teve ali um aumento de HB, alguns pacientes tiveram ali um aumento, levando sim é, a eventos trombo, é, trombóticos por causa do aumento da estase sanguínea, devido a grande aumento da quantidade de hemácias. Outro ponto interessantíssimo, cara, que foi com relação aos desfechos prostáticos. Não tem... Houve correlação. Ou seja, pacientes que fizeram o uso da testosterona e os que não fizeram, apenas 2,5% tiveram um aumento da testosterona basal, mais do que 3,4% é, ao longo de 12 meses de tratamento, e apenas 1,9% teve mais do que 4% no total. Então, Boa. e só 3% pacientes tiveram câncer de próstata. Então, assim, é um a, gente, e, sim, isso, a gente né? não sabe se. Esses e isso é um dos pontos polêmicos, e assim, a gente não sabe se esses pacientes já viriam a ter, porque é um câncer que é comum com a idade. Uhum. Né? Enfim, então, é, com certeza, como o Icaro falou, teve, esse estudo também viu que aumentou o risco de se dar apneia e com a apneia do sono. Né? Então, esses foram os principais achados. Alguns bastante interessantes. Mas, de forma geral, ele fecha dizendo que precisam de mais estudos, né?
2: <risos> é, que precisam de estudos mais robustos. É sempre assim, né, pô? Ah, coloca é. mais
0: estudos aí, precisa
1: confirmar. Os, aí, os, melhores mas, geral, os
2: melhores estudos concluem que precisa de mais estudos. <risos> de, pois são, é. Mas é só nessa que questão
1: da próstata, né? É, apesar de, de não ter nenhuma relação com aumento da próstata, né, desenvolvimento de um HPB ou de um câncer de próstata, mas ainda segue a contraindicação nos pacientes que já têm a HPB ou câncer de próstata. Né? Por não realmente não haver uhum. ev evidências concretas de que eu não tenho risco sobre essas condições. É
0: muito importante o que você agora, Ita, porque o que o estudo fala é que não desenvolveu. Isso. né? O paciente que não tinha, não desenvolveu. Mas ele não incluiu aí pacientes que já tinham alguma doença. Presta atenção, não vai dar testosterona com pacientes que já têm um câncer de próstata. Beleza? E aí, pessoal, agora eu acho que a gente falou um pouquinho e, e tudo mais aí.
2: Né? Um pouquinho, Lucio? Eu... Um pouquinho?
0: O pessoal cansou do up-to-date. Mas, <risos> galera, vamos encerrar o, o episódio. É. Assim, a gente vai encerrar o episódio dessa é, um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque, porque é nosso último episódio, né? E eu queria perguntar para você, cara, o que, que vocês acharam da temporada?
2: Qual é a percepção de vocês? Rapaz, é assim: minha percepção de um. Não mais novato, né? Não mais novato no podcast, o são... são três, te... o quê, são três tempo, temporadas. São né, três temporadas. Três temporadas aqui. Uma percepção. Que foi... É... A gente teve uma ideia... A gente começou... Pelo menos eu comecei a minha participação com um negócio muito engessado, né? Vocês lembram aquela temporada do... Do... Como é que chama? É, tem que ser rápido, é né? Emergência. Mas é, Emergências foi um negócio muito engessado. Foi muito proveitoso. Todo mundo aprendeu pra, pra, pra caralho, mas... Pra caramba. Mas... Acabou sendo um negócio engessado Aí bicho, aí a gente deslanchou A partir da outra temporada Que foi a miscelânea, foi só assunto massa E agora também, só assunto massa Assuntos até mais relacionados à própria medicina Sim, a temporada passada Acabou que foram assuntos mais diversos Mais curiosidades e tudo Essa aqui foram assuntos mais relacionados à medicina E bicho, aprendi muito Só dizer isso Que, é que acaba sendo também uma na... escola
1: Um cara formado também na faculdade Para ser médico, né?
2: Exatamente
1: <risos> É funcionário
2: na empresa parecer médico
1: É, rapaz Gente, a minha percepção, cara É que, assim, uma temporada de episódios É muito boa, porque, tipo, a gente Gravou os episódios sobre Soluções crist Cristaloides, né Lá há muito tempo A gente aqui mesmo gravou Acho que foi eu, Lúcio e o Pedro E eu lembro que eu tava no serviço em julho Lá no regional E tinha um, um residente comentando sobre o episódio Que tinha achado legal e a gente, um, isso foi um deles, né? E assim, eu penso que foi há um mês atrás que eu gravei isso, e na verdade não, né? Então uma temporada acompanha a gente ao longo de um mês todo, e isso é muito bom pra gente. A gente aqui aprende muito, né? E vocês também. Né? E a sensação que fica é que realmente a gente tá se construindo cada vez mais. O que, a, o que foi falado é o meu não, né? Não é o meu microfone não, né? Acho que é o do, é o do Lúcio. Lúcio. Mas, mas enfim é, o, que, o que a gente falou aqui eu consigo aplicar por vezes né, na minha prática no hospital a gente falou que das soluções cristalóis, né, da, da reposição volêmica, a gente falou de infarto a gente falou de insuficiência cardíaca da importância da, da né nos últimos estudos, a gente falou diversas coisas na, em andropausa agora né, também, pô, que é um, um tema importantíssimo, então é uma construção muito grande do, do, da, da nossa, dos nossos conhecimentos, né, que vão ser não, aplicados não. aí na nossa prática. É muito top,
0: cara, é, é sensacional, né, bicho. E assim única coisa que eu aprendi a parecer caiu na prova de resistência caiu então por exemplo caiu. a galinofozinha dá para e glifosina caiu é. Pô. É, é chato parecia aí é cultura e é aprovação também mas eu acho que foi uma temporada difícil é, desafiadora né porque a gente enfim tem questão que a gente está para formar, se Deus quiser, entre o Veredo e o Icar, a gente tá formados, né? A gente tem prova em residência, tanto eu, o Icar, quanto o Pedro Felipe também, tentou a prova fez a prova. É, enfim, foi uma temporada muito desafiadora, mas os assuntos sensacionais, a gente conseguiu fazer dar certo, tivemos problemas, mas a gente foi, fomos fazendo, conseguimos contornar e estamos aqui encerrando mais uma temporada de muito aprendizado Com pra a gente Com sucesso!
2: com sucesso. Com sucesso. Aí ah, ainda teve os episódios curtos, não é que... citar, a gente bom. Fez caramba. É... Ei, caramba. Ei, caramba. A é gente viu semanal,
1: chapa.
2: pô. Foi, foi, tu é foi doido, parecer. Tô macho.
0: Primeira vez que isso acontece nem da pandemia, meu chapa. É. Tu é doido, foi mano.
2: duas temporadas
0: em uma, pô. Não, não, é tudo. A gente fez episódio.
2: Galera, ó, tem episódio pra caramba. Ei, fala Eu sério. Acho que nós
0: somos um, um do podcast que mais
2: produz episódio aí, viu? Se fala é sério. Aí. A não ser é aqueles malucos que fazem todo dia, né? Ei, fala sério. É, sem firula e menos firula ainda ficou bom pra caramba. Ficou bom. <risos> ficou bom. Então,
0: galera, tá criativa pra caramba, né? Pô, o pessoal tá no outro nível.
2: Bora, é isso aí, moçada. Um abraço pois e tá até. Aí, se Deus quiser, até, até uma a próxima. próxima. Se Deus quiser. Valeu. E gente, lembrar de
0: seguir a gente. Certo? Lembra de seguir a gente, de curtir a gente. A gente tá junto. Escutem nossos episódios. Tem muito episódio bom. Viu? Um abraço. Valeu.
2: Valeu. E beijo pra minha mulher. Pra Falou. Minha namorada, valeu. valeu. <risos> Te amo. Um cara romântico. Tem que ter no último, no último episódio da temporada. É... Né? Valeu, galera. Beijo.